0: Olá, crianças! Vamos continuar a nossa história? Eu havia lido para vocês a primeira parte do segundo capítulo, que se chama Terça-feira, os gêmeos no espelho. Então, agora, nós vamos dar continuidade. Recapitulando um pouquinho, como sempre, Paulo e as crianças terminam o jantar e vão para a sala de estar, que não tem televisão, não tem nada A não ser uma boa conversa E Dona Santa, como de costume, começa a contar uma de suas histórias antigas Que como ela mesma sempre diz, são tradicionais lá da região E são sempre histórias eternas, que nunca devem ser esquecidas Vamos lá então? Não faz muito tempo, havia dois irmãos de nome Pedro. Um era chamado Pedro Paulo, o outro Paulo Pedro. Eram gêmeos, idênticos em tudo, menos na alma. Estavam sempre juntos, vestidos igualzinho. Todos os confundiam, menos a mãe e o pai. Pedro Paulo era o um menino bom, preferido do pai Paulo Pedro era o um menino mau preferido da mãe eram bonitos saudáveis inteligentes e muito unidos nunca se separavam se é mesmo verdade que neste nosso mundo tudo tem seu lado bom e seu lado mal os gêmeos representavam a síntese perfeita Pedro Paulo, o gêmeo bom, adorava os animais. Alimentava-os, dava-lhes carinho, passava horas em sua companhia, dormia com o gato. Paulo Pedro, o gêmeo mau, tratava mal os bichinhos. Uma vez, amarrou uma corda embebida em álcool no rabo do gato predileto do irmão e botou fogo. O pai salvou o gato das chamas. O pai tinha que consertar as maldades do menino. A mãe dos gêmeos brigava com o marido quando ele repreendia o filho e o ameaçava com umas palmadas. A mãe sempre defendia o menino malvado. O pai premiava as boas ações do outro filho, dava-lhe pequenos presentes, como um carrinho uma bola, uma bala, mas o agradinho acabava com o posse do outro. Paulo Pedro tirava do irmão suas coisas preferidas e depois os abandonava ou jogava fora, quase sempre quebradas. Só pelo prazer de privar o irmão de seus pertences. Paulo Pedro também gostava de pequenos furtos. A mãe sempre defendia o filho, dizendo Mas ele só faz isso por brincadeira Certa feita, a família foi passar os dias numa fazenda Dias de tortura para os pobres animais da roça Mas quem caminhava com o mal, no mal tropeça e cai Como costumavam dizer os antigos por aí Os meninos gostavam de brincar no paiol Passavam horas lá Paulo Pedro não se contentou com a diversão, queria emoção mais, por, mais forte, desculpe, sabe-se lá. Numa tarde, estando ele, o irmão, brincando lá dentro, Paulo Pedro pôs fogo no paiol. Que cena horrível, que correria, que desespero. Todos tentavam apagar o incêndio, com os meninos ainda presos no paiol em chamas. Algo der errado no plano do irmãozinho malvado, nem ele nem o irmão conseguiam escapar do paiol. o pai embebedou as roupas em água e entrou no meio do calor e da fumaça, procurando corajosamente os filhos gêmeos. achou os dois filhinhos presos num giral bem no alto, gritando por ele, pedindo socorro sufocando. Para tirar os meninos do paiol, que já ameaçava desabar, o pai tinha que subir e depois descer uma escada, trazendo os meninos do alto do jirau até o chão. Só podia carregar um de cada vez. Não se sabe se foi o acaso ou se foi o coração do pai que escolheu. O primeiro a ser salvo foi Pedro Paulo. Pedro Paulo era o gêmeo de índole boa. O pai adorava o filho bom, salvou o filho bom em primeiro lugar, para então voltar e resgatar o outro gêmeo. Não deu tempo. O telhado desabou e o fogo engoliu o menino. Seguiram-se dias tristíssimos de luto. O pai não se conformava com sua derrota pelo fogo, mas ele adorava o filho salvo e se sentia feliz por ele. A mãe... Nunca mais foi a mesma Viveu o resto de sua vida com o marido Até morrerem bem velhinhos Mas nunca mais lhe dirigiu a palavra A não ser quando não tinha jeito Nenhum ano tinha se passado E a vida tentava retomar seu percurso Pedro Paulo sentia muita falta do irmão gêmeo Parecia-lhe que tudo o que fazia não se completava, como se lhe faltasse uma metade. Eles eram tão iguais e tão diversos. Um dia, Pedro Paulo olhou-se no espelho e notou alguma coisa esquisita. A imagem do espelho não era a dele, era a mesma imagem, mas era diferente. Os gêmeos eram idênticos em tudo, menos na alma. A imagem no espelho era de Paulo Pedro, e de repente Pedro Paulo deixou de ser ele mesmo e deu lugar a seu irmão, então sim, a figura de carne e a imagem no espelho se transformaram numa coisa só, corpo e imagem do menino mau. Desde aquele sinistro dia, fatos impensados começaram a acontecer. Havia momentos em que o pai sentia que o filho querido se comportava como se fosse o um irmãozinho morto. Transformava-se no menino mau com ruindade de alma. Suas brincadeiras benignas mudavam, dando lugar a artes de mau gosto que ofendiam pessoas e animais. O pai estava muito preocupado. A mãe exultava. Sentia que o filho tão querido estava de volta. Quando o menino fazia alguma coisa errada, a mãe defendia o filho, sem contudo se dirigir ao marido, mas ele só faz isso por brincadeira. Passando algum tempo, o menino voltava a ser o anjo bom que o pai amava, e assim foi. O pai passou a vigiar o menino, sabia que alguma coisa estava errada, acabou presenciando a cena do espelho, viu os gêmeos no espelho. Assistiu à troca. Compreendeu. O pai amava o menino bom. Mas não se sabe se foi o coração do pai que escolheu, como não se sabe se ele teria outra escolha. Nunca mais permitiria que a imagem virtual do menino morto, o gêmeo mau, se apossasse do corpo real do menino vivo, o gêmeo bom. Para libertar para sempre o irmão bom do irmão mau, o pai quebrou o espelho em mil pedaços. Nossa, essa foi de arrepiar, comentou Fernando grudado no pai. É uma história triste, mas bem interessante, disse Paulo. No fundo, todos temos um lado bom e um lado mau, não é verdade? Difícil saber quando termina um e começa o outro Nossa cultura ocidental separa o bem do mal Como se fossem dois compartimentos estanques e opostos Mas em outras culturas, essa separação rígida não existe O bem e o mal são considerados faces da mesma moeda E quem diz o que é bom e o que é mal? Perguntou a Rita Os valores sociais que são próprios de cada sociedade e cada época. No dia a dia das pessoas, são os valores sociais que reforçam os comportamentos considerados do bem e desestimulam as ações ditas antissociais, consideradas do mal. E sempre há algum tipo de punição para quem não se comporta de acordo com os valores. Por isso o menino mal virou assombração? saber Fernando. É costume associar ao mal o que é desconhecido e provoca medo e insegurança. Assombrações metem medo. Por isso, ter sido mal em vida, a história faz dele um ser sobrenatural indesejável e o pai se viu obrigado a quebrar o espelho para impedir sua manifestação. No fundo, a história dos gêmeos fala da luta do bem contra o mal e de como o bem sempre acaba vencedor. Ideia que é igualmente um valor de nossa sociedade. Mas também acredita-se que haja assombrações bondosas, não é, Dona Santa? É verdade, doutor Paulo, concordou Dona Santa. Suas observações são sábias, mas mudando de assunto... Viram como a lua está bonita? Antes de todos se recolherem para dormir, vamos um pouquinho até a varanda. Vou pedir ao Tonho e ao João para cantarem uma modinha de viola caipira. Eles tocam e cantam lindas canções de amor. Amor de assombração? Que saber, Luísa? Amor é sempre amor, queridinha. Vamos ver? Vamos ver, respondeu Dona Santina, afagando os cabelos da linda menina. Foram todos para a varanda. A noite estava bonita e agradável. Logo juntaram-se a eles Tonho e João, trazendo viola e violão. Brincando com as crianças, eles afinaram seus instrumentos e começaram a cantar. De fato, a dupla cantava muito bem, e todos se divertiram, acompanhando a cantoria, aplaudindo, pedindo bis. Até os cachorros e os gatos estavam, estavam presentes. Chula, Jati e Brotinho, deitados juntos da cadeira de Fernando. Michimi, Tulim e Tico, dormindo na conversadeira na qual estavam sentados Luísa. Quase ao final, Dona Santa disse dirigindo-se aos cantadores Já está ficando tarde, hora de dormir Mas para encerrar, vocês podiam cantar romance de uma caveira Aquela antiga moda de viola da dupla Alvarenga e Ranchinho Ela fala de amor de assombração, como sugeriu Luísa, E é uma historinha engraçada João tirou dois acordes da viola, acompanhados pelo violão de Tonho, e os dois cantaram assim. Era duas caveiras que se amava, e à meia-noite se encontrava. Pelo cemitério os dois passeavam e juras de amor então trocava. Sentados dois em riba da lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia que pelo caveiro de amor morria... E ele de amores por ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegre de ver Os dois caveiros assim feliz E quando se beijava em tom fúnebre A coruja batendo a asa pedia bis Mas um dia chegou de pé junto O cadáver morto de um defunto E a caveira pele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou o caveiro tomou uma bebedeira e matou-se de um modo romanesco por causa dessa ingrata caveira que trocou ele por um defunto muito fresco. Foi o grande sucesso da noite e Tonho e João tiveram que repetir a valsinha mais de uma vez com todos procurando cantar junto. Depois foram dormir. Durante a noite tiveram a impressão de ouvir um choro de mulher depois, escutaram passos pesados arrastando-se pelos corredores. Fernando acordou assustado com o barulho de um espelho que se partia e correu para a cama do pai. — Deixa eu dormir com você, pai. — Só hoje, hein? — respondeu Paulo ao filho. — Que dos quatro sempre foi o mais indefeso, o mais introspectivo e mais medroso. A cama do quarto de Paulo era uma dessas camas de casal bem espaçosas e Paulo vigiou com carinho o menino ao seu lado até que lhe pegasse ao sono. Dormiu em seguida, cansado, mas se sentindo feliz e agradecido por ser o pai daquelas crianças. Luísa dormiu contente da vida com os três gatos ronronando debaixo do lençol. Francisco continuou sonhando com a onça que ele caçava como a arapuca de pegar passarinho, mas bem grande. Rita acordou com os ruídos e não conseguiu dormir mais. O que é que estava acontecendo ali? Quem seria a mulher cujo pranto cortava o silêncio da noite? Quem andava pelos corredores acobertado pela escuridão? Ela queria saber, queria muito saber.